0: Wczoraj wszystkie media, wczoraj wszyscy na świecie chyba zorientowali się, że mamy przełom, przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele firmy Pfizer, którzy poinformowali, że ich firma i niemiecka firma biotechnologiczna Bionet, że szczepionka na koronawirusa jest skuteczna w ponad 90%. A wśród 43 tysięcy uczestników badania z różnych krajów potwierdziły w 94%, że ta szczepionka jest skuteczna. Czy tak w rzeczywistości jest i czy tak może być w takim krótkim czasie, o tym powie nam dr Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny kraju, epidemiolog, ale także człowiek, który. Współpracuje z polskim nfz -em. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i skąd ten taki wielki optymizm i taki szał światowy związany właśnie z tą szczepionką, firmą Pfizer?
1: No Od 6.45 poranka wczorajszego wpadł świat w szał zgodnie z założeniem robingowym firm dwóch, niemieckiej i Pfizer. I w związku z powyższym, że jest to no, typowe wydarzenie robingowe, no to wszystkie rezonatory się odezwały oraz ci wszyscy, którzy upatrują w szczepionce antidotum skuteczne na nieszczęście, które spotkało cały świat. Daj Boże, żeby tak było, ale na razie y, według protokołów, które są dostępne w internecie, trzeba czytać, 146 stron i tam się może każdy dowiedzieć, że to jest dopiero kandydat na szczepionkę, że odpowiedź im... W, owszem, w obszarze zarówno humoralnym, jak i komórkowym nastąpiła części badanych po drugiej dawce, po drugiej dawce i w związku z powyższym, że liczą teraz przypadki działań niepożądanych, no to jest dopiero kandydat, rzeczywiście kandydat, który wysunął się z uwagi na, na reklamę, o której powiedziałem na czoło, Czepili się tego wszyscy jak najbardziej, a najbardziej pan Biden, który natychmiast zrobił konferencję prasową, ponieważ jest to szczepionka ufundowana przez władze niemieckie w odróżnieniu od pozostałych, w których macza palca administracja amerykańska Trumpa w wysokości 10 miliardów dolarów. W ramach tej operacji prędkość światła to jest operacja, która ma gwarantować efektywne szczepionki na poziomie 50% i złagodzenie objawów co do objawów ubocz niepożądanych. Ma być zwolniony producent z, z odpowiedzialności za objawy uboczne, więc te, te warunki za 10 miliardów dolarów podjęło parę Paręnaście parę e, koncernów, które współpracowały z administracją, a ta akurat e, Pfizer i Tech e, pod zarządem e, pana profesora z Turcji. E, ona m, nie podjęła tych pieniędzy, no i w związku z powyższym to odpalenie na czas i reakcja polityczna pana Bajdena wydaje się no, być po prostu ustawką. Jeżeli chodzi o wartość wszelkich e, doniesień dotyczących efektywności czy bezpieczeństwa szczepionek, a właściwie kandydatów na szczepionki, to jest długa bardzo historia. Tego się nie da przyspieszyć. Mi to zupełnie przypomina czasy pracy w czasach niedawnych w Inspekcji Sanitarnej, gdzie sekretarze partii domagali się szybszego wzrostu bakterii, no bo ludzie chorują, umierają na salmonella, a wy nie możecie wyhodować w ciągu paru minut, tylko wam to zabiera za dużo czasu. No Po prostu takie naciski polityczne nigdy do niczego dobrego nie prowadzą, są absurdalne z widzenia naukowego i w związku z powyższym <śmiech> wszelkie zachowania polityków wobec tej zapowiedzi wydają mi się nie tylko przedwczesną, niedojrzałe i też maskując jakieś inne sprawy zapewne.
0: Tak, dokładnie wiemy, co wczoraj podczas konferencji prasowej mówił premier Mateusz Morawiecki. Mówił wręcz o zakupie tych szczepionek, niepodważalności ich działania i, no i kupna ich dla nas, dla obywateli.
1: No ja na to no, mogę mieć ten sam pogląd, który streściłem w poprzednim Zdaniu, w poprzedni rozumiem. że tak, Panie, tak, Panie doktorze, mogę powiedzieć, że z te, mhm. tego najlepszy najlepszy wątek to był taki, że zakładajcie maski i nie, 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 nie tłoczcie się, nie zarażajcie się wzajemnie i też tam nie wiem, czy padło to czy nie, ale w ten sposób użycie o, o systemowi ochrony zdrowia, w szczególności pracownikom, którzy się wykruszają i trzeba ich zastępować no, innymi. W związku z powyższym my, wydaje mi się, że to przesłanie jest najważniejsze, a cała reszta to jest odległa przyszłość. My mamy teraz w ciągu minionych dwóch tygodni przyrost zgonów z powodu COVID o 39-40%, czyli 140% wobec tego, co było przed dwoma tygodniami. Włochy mają 250% wzrostu, Niemcy 200%. No, więc wszędzie Francja prawie też 200%. Za nami jest Wielka Brytania, Słowacja. Szwecja i Stany Zjednoczone mają tylko 18% przyrostu, ale wszędzie oczywiście ten problem e, liczone w zgonach ludzi, których się nie da w, noż... w żaden sposób odwołać. Owszem, można e, się zastanawiać nad zakwalifikowaniem, e, czy to jest e, z powodu COVID, czy przez COVID. No ale to przez COVID się nie liczy, no bo ludzie, którzy nie mają zakażenia, umierają na zawał, u, u, udar i w tysiąc innych chorób. Nie są przecież wliczani do tych statystyk. No wystarczy, że jest to testem <kłysy> u kogoś, kto umarł, i wtedy się go zalicza do, do zgonu COVID, jeżeli ten obraz kliniczny pasuje. W każdym razie, zróżnicowanie kwalifikacji nawet do statystyk zgonów jest bolesne niezwykle ta, wydaje się, całego świata, i na tym by się trzeba skupić nad opracowaniem protokołów jednolitych, jednoznacznych, które pozwolą porównywać państwa między sobą, które pozwolą wyciągać wnioski, które pozwolą prognozować walkę z, z nieszczęściem, które w każdej chwili może się zmienić. My rozmawiamy teraz o szczepionce, nawet nie wiedząc, do, którego, do której mutacji ona się odnosi. A mutacje następują szybko, jest 2100 obecnie. Nie dam intencje wydali taki papier, z którego wynika, że mutacje na w środowisku dziecięcym bardzo często. One oczywiście na natychmiast zmienią rolę tego kandydata na szczepionkę, który się opiera o messenger RNA, który dotyczy konkretnego fragmentu kolca wirusa. Jeżeli powstanie nowa mutacja, a przecież to, co zaszło na świecie od wiosny do wyrządu, do, 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 do jesieni tego roku, to, to jest właśnie wymiana mutacji. No, w każdej chwili może powstać nowa i wówczas te wszystkie nadzieje związane z <śmiech> kandydatem na szczepionką Feitzera będą no, nadziejami ponnymi, obawiam się.
0: Panie doktorze, i na koniec jeszcze pytanie, które Dopytuję, o które dopytuję, które cały czas stawiam. Mówię tutaj m.in. o leku amantadyna, o którym się w ostatnim czasie zrobiło głośno i w ogóle schematom, jeżeli chodzi o leczenie COVID-19 i z góry ustalonych takich procedur, a nie innych. Jak pan
1: się odnosi? No to do tego? zarządzanie przez polityków leczeniem, postępowaniem lekarskim jest pod względem legalnym. Moim zdaniem powinno być w Polsce no, zakazane wręcz. Nie widzę powodu, że jeżeli się nie ma lekospisów obowiązujących w kraju wobec innych chorób, to dlaczego tutaj akurat w naszym kraju nie wolno stosować się do niezależnie od tego, jaki kto ma pomysł na ten temat, jest bardzo duża grupa lekarzy na świecie, którzy uważają, że jest skuteczna i stosuje się, że tak? Natomiast co do am am amantadyny, no to ona nawet straciła teraz wobec e, wirusa grypy e, właściwości lecznicze więc jest wycofywana z kandydatów na tego rodzaju terapia jest bez lików i to wszystko trzeba sprawdzać i kontrolować. Jak to jest i wycofywana z leczenia grypy? Natomiast Dobra wiadomość jest taka, że bardzo skuteczna jest w spreju środek, który profilaktycznie podawany może zapobiec infekcją SARS-CoV-2, a zła wiadomość jest taka, że to całej populacji norek w Danii wynika z tego, że nowy wirus, przepraszam, nowa mutacja pojawiła się i w związku z tym możemy sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli przejdzie na przykład ten wirus na koty, przez lisy i tak dalej.
0: Ale dlaczego ta amantadyna jest wycofywana nawet z leczenia grypy? Kto to wycofuje? No dlatego, że
1: jest nieskuteczne, jak wszystko w, 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 w w leczeniu farmakologicznym w stosunku do zarazków no, się zużywa, no po prostu się zużywa. Hydroksychlorochina zużywa się wobec malarii, no to nie znaczy, że jest, nie, nie ma zastosowania właśnie w tym SARS-CoV-2, jest bardzo duża grupa lekarzy, którzy publikują poważne e, prace niezależnie od, nie od tego, co się odrzuca z góry a priori bez badania albo się nie pracuje bezpośrednio z chorymi, którzy mają do wyboru, albo rozwinąć chorobę śmiertelną, albo też uratować się przed nieszczęściami, no to w, w tym momencie jest dyskusja i ta dyskusja nie może się kończyć z waleniem pieczątki przez urzędnika, tylko musi się skończyć rozmową z zakazami, a nie, a nie z arogancją a biurokratyczną.
0: I ta dyskusja na pewno cały czas będzie się toczyć. Bardzo dziękuję. Dr Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, epidemiolog, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo. Panu również.